0: 欢迎收听《巴斯炸的蜡烛工坊》，我是子旭，各位今天的地狱同路人。在七月十号的时候，有一则新闻，他是说，嗯、呃，行政院将追加纾困特别预算，遭质疑恐债留子孙。行政院长苏贞昌表示，国际疫情仍严峻，台湾以出口为导向。人有很多产业受到冲击，需要大力补助，协助走出困境。没有现在，那未来。其实这句话就是，其实其实就是超当年凯因斯在面对大萧条的时候说：长期下来我们都死了，所以现在应该要进行着手干预。OK， 但事实上真的就是政府干预能够有效的拯救市场吗？这个部分我们也许可以从美国的历史来进行了解一下。其实，美国在二十世纪的时候曾经有发生过两次的经济危机，第一次是发生在一九二零年，第二次就是发生在一九二九年的那个美国大萧条，这是大家比较耳熟能详的。但现在差不多九十九点九趴以上的美国人都不知道，在一九二零的时候，美国曾经有一次大萧条了。也不是大萧条，就是有一次经济危机。他们只知道1929的美国大萧条，当然在美国的经济学课本也找不到任何的1920年经济危机的任何的资料。为什么呢？这当然可以有很多种理由可以去解释这当中的原因呢、啊。但我比较喜欢爱因斯坦说的一句话，他的意思大概就是说，你能不能观察到一样东西？取决于你所使用的理论，就是说你的理论能够决定你看到什么吗？据说这句话是爱因斯坦对海森堡所说的。那对于社会科学来说，爱因斯坦这句话意义就更重大了。只、就是在这里，我们可以用所谓的个人观点或是观念来取代理论这个词。就是虽然观点啦、啊、观念啦、啊、跟理论意思差不多啦，不过。就像很多就是满脑子八股文教条的那些反对者们，他们永远都观察不到，就是自由市场是如何去协调呃各自不同的买卖双方的行动。他们永远只能看到就是哦，自由市场就比如说有抢劫啦、有诈骗啊什么的，不像天堂一样完美。然后呢，就借此来批评说，哎、欸，自由市场其实到处都是失灵的状况。那相反的，这些八股文教条的支持者，他们永远看不到政府干预所产生的各种大量的问题，就是旧的问题，哎，看似被解决了，那实际上呢，只是被新的问题所掩盖了，但他们却很开心，高呼胜利啊，举杯狂欢啊。OK， 美国1920年的经济问题其实并不算小，那经济危机出现的时候呢，失业率。从四趴上升到了十一趴，那 GNP 则是下跌了十七趴。但是和一九二九年的大萧条不同的地方是，一九二零年的经济危机差不多到一九二一年中就准备要结束了，到了一九二一年底就可以说是经济危机正式的完结。那一九二零年的美国总统是哈定，那哈定。跟胡佛还有呃罗斯福是基本上态度是相反的，基本上哈定他什么对策都没有，然后什么都没有做，他只是加了个农产品的进口关税，其他还真的啥都没干。OK， 那哈定他当然也不会去发什么失业保险金啊，也没有发什么社会福利啦，他也没有撒钱去刺激消费。相反的，哈丁还计划说要把美国联邦政府的预算支出，就是在1 9 2 0到一九2二年内减少一半。同时呢，美国联邦政府的税率也大幅的减低。那到了1920年的财政结算的时候呢，美国联邦的财政基本上已经都收支平衡了、哦，呃，也没有任何的赤字出现。然而，这个美联储基本上也没有什么动作，他只是把原先就是加了的那个利率减回到原状而已。呃，当时胡佛是哈定的部下嘛，那他就感到非常惶恐不安呐、啊。啊，经济危机，你这个哈定怎么什么事都不干？你应该要着手干预一下市场，要拯救一下市场这样子。所以呢，胡佛他就不断提议哈定说要去动手，要拯救经济危机。但是哈定呢，他依然嗯老神在在，继续打超牌习惯，他完全没有打算去拯救经济啊。那后来胡佛好不容易，在1921年就排定了，就啊哈定跟那个美国各大企业家，他们要一起来商讨如何来拯救美国经济。那他们讨论，在还没有任何讨论结果之前，美国经济就准备要结结束了。<笑>结果嘞，就是哈林啥都没干，美国失业率在1921年就已经跌到了 6.7 趴，到了1922年更是跌到了 2.4 趴。那以美国20世纪的经济历史的标准来说，吼，这个 2.4 趴失业率啊，就就就等于没有失业啦。那所以如果说回顾1920年的经济危机呢，大概就持续了一年半吧，也就是18个月左右就完结了。更神奇的是， 1920年。跟一九二一年美国联邦政府没有任何的财政赤字，相反的，美国国债同时还减少了百呃三分之一，可以说是一九二零年的经济危机和一九二九年的大小条的轨迹是完全相反的。那美国一九二零年其实就是一个黄金年代嘛，那那时候美国人生活变化的也很快啊，但是相对的也更好嘛。那美国联邦政府在这段期间呢，基本上也没有任何增加干预管制的。管制市场的任何措施。那哈丁在1923年去世，柯立芝上台之后，他就顺便连那个农产品的进口税也给他减了回来。那直到1929年10月之前，美国财政上可以说是完全没有压力啦。那对这个美联储基本上也没有任何要求啊。反正哈丁跟柯立芝也不知道该如何去管理美联储啊，所以美联储基本上就是完全自行运作。那到了一九二九年的这个美股暴跌，就拉开了大萧条的序幕。那当时的美国总统是谁呢？哦，就是胡佛了哈。那胡佛呢，虽然说在呃哈定跟克利兹时代当过的这个商务部长，但他却跟前两位总统有着完全不同的想法啊、呃。他从那个经济危机一开始就打算要着手干预，去拯救市场。所以他就跟很多间美国的大企业开会，然后要求美国大企业，欸、你不要裁员，欸、也不要减薪，他也会尽量控制产品价格，不减价，那当然也不加价。那为了减少失业呢，他怎么做呢？他就增加了就是基础建设的开销支出。就像今天的这个胡佛大坝，就是他从他开始的基建啊，但是他并没有要求这个美联储要减息，也没有要求美联储要放水这样子。那胡佛最大的错误呢，就是通过了这个斯姆特获利关税法案来全面的提高进口关税哦。那从1929年到1931年的胡佛时代呢，美国联邦政府并没有采取就是一般书上所说的那种自由放任政策，相反的。胡佛采取了很多的干预跟管制自由市场的措施，哈。那胡佛跟罗斯福最大的差别呢，就在于他没有去增加美国的政府部门来执行干预跟管制的这个政策。那然而这些管制其实还是依然没什么成效啦，你就会看到失业率继续飙升，诶、欸、，GDP 继续往下掉。那、啊、最后，最后呢？胡佛就在1932年败选输给罗斯福嘛。那罗斯福的百日新政呢，就在1933年呢正式开始。那大萧条呢就持续蔓延。然后我们的行政院长却说：“没有现在，哪有未来？”看了就有点令人瑟瑟发抖了。所以今天呢，向各位听众介绍了，就是、呃、美国1920。零。那个期间的两次萧条，就可以很明显的感受到了，就是采取自由放任主义的呃哈定，跟采取积极干涉的胡佛，以及后来的罗斯福有什么样巨大差别？那在我们的印象当中，可能就是哦，呃罗斯福的白日新政去挽救了。大萧条嘛，对不对？大家好像以前在教科书上学到都是这样的内容，但是事,事实上呢，美国大萧条其实因为这个罗斯福的干预、哦，反而更加的延长了它的时间。就是原本它其实可以在很短的时间内就恢复，就是自由，就是恢复市场的那个健康状况，但是呢，却因为各种的干预措施导致了。呃，市场没有办法自我恢复。好啦，以上就是今天的内容，希望大家还喜欢。那至于呃未来，未来我看看要不要再把1920年那时候的经济危机的呃一些世界状况再跟大家分享一下。那么有任何问题的话，也欢迎到我们的粉专来留言。其实这这一集我原本不是打算录这个节目，呃，不是打算录的主题的啊，只是，呃，突然看到相关资料，就想说啊，好吧，那就顺便来录一下给各位听众听听看嘛，不然这个这个这样的内容错过的话，其实蛮可惜的。OK， 那今天的内容就先到这边喽，大家拜拜。